0: glifosato Eso. matando a la, a la tierra todo por su maldita soja transgénica oh. cuatro años tu campo te va a durar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de nuestra tercera temporada del podcast de FIRA. Y acabas de escuchar un pedacito de la cumbia del glifosato de la banda española Mañana Me Chanto, una banda multicultural con una rola muy curiosa. A mí por lo menos me causó mucha sorpresa corroborar que para casi todo en la vida hay una canción. Y bueno, ya regresando al punto de nuestro tema de hoy, tecnología y agroquímicos en el campo, hay que decir que este tema y el debate a su alrededor es bien amplio y bien complejo y que podemos tener diferentes puntos de vista, pero lo que sí es cierto es que debe en primera instancia de trabajarse sobre la cultura del manejo adecuado. Así que en esta emisión del podcast queremos compartirle a todos esta conversación que la vamos a abordar desde la perspectiva tecnológica en el manejo y uso de agroquímicos con el ingeniero Orville Ramírez Cortés. Él es ingeniero mecánico agrícola, egresado estado de la Universidad Autónoma de Chapingo, eh, gerente en láser y GPS, una empresa de soluciones en agricultura de precisión. Y bueno, pues la experiencia de Orville en, en el asesoramiento, capacitación y puesta en marcha de equipos y productos de tecnología a través de procesos de agricultura de precisión, entre ellos agroquímicos, pues nos es muy útil para tener un primer acercamiento al tema pero desde la perspectiva tecnológica. Así que, Orvir, bienvenido al podcast de FIRA.
1: Hola, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Con todo gusto eh, vamos a platicar en lo que te pueda ayudar.
0: Oye, Orbir, pues, ¿por qué tanta polémica con los agroquímicos? ¿Por qué tienen tan mala fama?
1: Te explico un poquito por qué la polémica o mala fama del uso de los agroquímicos, la realidad es de que todos los agricultores están constantemente haciendo aplicaciones de agroquímicos pero muchas veces lo hacen eh, sin una receta como tal ¿no? pues muchas veces dicen bueno le echo un chorrito de más para que mate más plaga, mate más eh, malezas sin embargo ese tipo de chorritos que le van echando de más lo que viene pasando es de que pues crea resistencia y al crear la resistencia pues muchas veces tenemos que ir cambiando la dosis, pero nuevamente lo hacemos sin una recomendación como tal. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta que los agricultores no tienen una recomendación por parte de un agrónomo, y es como ir a surtir una receta sin haber ido al doctor, ¿no? Entonces, creo que el abuso como tal de la utilización de un agroquímico, pues hace que tienen resistencia a todos los enemigos con los que se busca controlar y también, pues, crea residualidad dentro del mismo suelo, y eso afectando pues a posteriores cultivos. Entonces es muy importante pues ver dónde lo vamos a aplicar, que no quede residualidad. Creo que parte todo de ahí de que por qué los agroquímicos han tenido mala fama a lo largo de estos últimos años, ¿no?
0: Lo que comentas es bien importante porque quizá más allá de la parte de la prohibición o de la satanización a la misma sustancia, ahí es el hecho básico y fundamental de tener un plan de manejo, ¿no? un programa de manejo, de uso de los agroquímicos, ¿no?
1: Es importantísimo tener en cuenta que todos estos agroquímicos son herramientas, herramientas que ayudan al agricultor a producir de mejor manera con no tan altos costos. Si dentro de un manejo metemos alternativas con el cual el agricultor no está totalmente familiarizado, lo que va a pasar es de que empezamos a incrementar costos, por lo cual se crea una resistencia del mismo agricultor a utilizar una alternativa diferente. ¿no? Existen alternativas. Una alternativa muy importante es la mano de obra, en el caso de malezas a quitar planta por planta de la que le está dañando, no pero pasa algo interesante a lo largo de estos últimos años, cada vez hay menos mano de obra disponible para trabajar en campo y se ha vuelto muy cara esa mano de obra, también está el otro tema las otras alternativas que son los repelentes para cuestiones orgánicas pero pues también va a incremento entonces se eleva el costo de todos los insumos que estamos colocando para producir, siempre el agricultor quiere producir más pero se ve topado al final por el precio, ¿no? Entonces, en ese punto dicen, ¿sabes qué? No me conviene en el manejo que yo le voy a dar para poder tener el ingreso que se busca quedar, porque todo el agricultor también es un empresario.
0: Oye, pero finalmente, ¿qué alternativas o soluciones pueden tener los productores para el uso de agroquímicos? Porque también esta parte está muy de la mano con la parte de la sostenibilidad, ¿no? Entonces... ¿Existen alternativas o soluciones que puedan empatar estas dos visiones, es decir, ser sostenible usando agroquímicos?
1: definitivamente, nuestra empresa se dedica justamente a promover y utilizar herramientas tecnológicas para que estos dos objetivos que tú mencionas se puedan unir y ser amigables con el medio ambiente, utilizar solo los recursos necesarios, ¿no? Te lo pongo en contexto, una tecnología de ellas es un sistema que tú instalas a una aspersora que ya tiene algún agricultor y vas aplicando independientemente de la velocidad de avance y vas a tener siempre una aplicación con constante, entonces vas a tener una muy buena aplicación uniforme porque qué pasa si tú no tienes un sistema electrónico que te vaya haciendo este control automático, pues vas aplicando más producto o menos producto en un lado, dejas eh, más carga química, por así decirlo, en una parte de la parcela y lo que llega a pasar es de que hay reincidencia del problema que tú tienes. Y qué es lo que pasa? El agricultor tiene que volver a aplicar. Entonces, en primera parte, la importancia de este producto es homogeneizar, que la aplicación se haga de forma correcta y uniforme. Esa es la primera pauta, por así, decirlo. Si nos queremos ir un poquito más adelante, existe tecnología con sensores que van específicamente para cada una de las salidas o boquillas que se encuentran en cada una de las aspersoras. A
0: ver, pláticanos un poquito qué, qué hace esa tecnología a través de la agricultura de precisión en este tema en específico de agroquímicos y, y qué hace tu empresa en ese sentido.
1: Pues mira, imagínate en el tema de agroquímicos ahorrar el 80% en una aplicación como tal. Es un número gigantesco, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer y cómo voy a dejar una correcta aplicación? Vamos a pensar, en una aplicación de malezas, ¿cómo lo hace normalmente un agricultor? Agarra su aspersora y hace una aplicación total, uniforme. Ahí gasta agua, gasta agroquímico, mano de obra y todo lo que consume como tal en una aplicación. En este caso, utilizando la tecnología que nosotros promovemos, son sensores que van específicamente en cada boquilla y te van haciendo una radiografía del suelo y te aplica solamente donde encuentra una planta como tal, en ese momento aplica la planta para que no desperdicies producto donde no hay planta entonces el ataque se vuelve focalizado si tú tienes un 20% de maleza en tu terreno, imagínate hacer un barbecho químico solamente con este tipo de sensores y con este tipo de aplicación pues tú vas a tener un ahorro descomunal y más que el ahorro viene la parte de unión el uso correcto de agroquímicos bajar la carga de, de agroquímicos que tenemos en el campo y en este punto puedan coexistir los dos para que el mismo agricultor pueda tener un buen desempeño, una buena rentabilidad del cultivo y de mejor, ¿no? Que tenga más ganancia también para él y sostenible al medio ambiente.
0: A ver, platícanos qué tan accesible es, es esa tecnología, porque bueno, uno suele pensar pues, siempre que la tecnología es, es muy costosa. Y en el caso, por ejemplo, de FIRA, pues vamos dirigidos a todos los productores de la cadena de valor, pero en especial al pequeño productor. ¿Qué, qué tan costeable es esta tecnología del Witseeker, seeker? ¿Cómo se puede emplear? ¿Cómo se puede adquirir?
1: Claro, esta tecnología eh, es una inversión que al final nosotros lo vemos comparado a cómo está aplicando eh, el agricultor como tal. Va a depender de cuántos sensores se quieran colocar. Tú puedes colocar eh, no sé, tres, cuatro o cinco sensores de acuerdo a la máquina que tú tengas y ya con eso te hace la aplicación en el campo. ¿no? Pero sí es una inversión eh, mediana para el agricultor, pero siempre nosotros buscamos la manera de acercársela a través de esta u otras herramientas que puedan ser más homologadas en el mercado, en esquemas de adquisición, en esquemas de renta. Buscamos a una persona que dé algún servicio para todos estos agricultores y que puedan bajar el costo.
0: Oye, sí, hay este tipo de esquemas que les dicen de leasing, no, arrendamiento financiero. ¿Qué tal, por ejemplo, para este tipo de tecnologías aplica estos sistemas de, de leasing, de, de arrendamiento financiero?
1: Sí, te pueden aplicar. Esto es más eh, también como el tractor, como la aspersora que se puede poner bajo este esquema. Es tecnología, es hardware que se instala finalmente en ese componente, ¿no? Tiene su vida útil. Entonces, claro que sí se puede utilizar esa opción.
0: Oye, pero platícanos de lo que siempre nos es interesante, bajar nuestros costos y ver la efectividad. Platícanos de números, cuéntanos o sea, cuánto se puede ahorrar, por ejemplo, en el uso de insumos como agroquímicos o incluso en otros insumos, cuánto se puede ahorrar con este tipo de tecnologías y qué resultados has tenido. No sé, algún ejemplo que nos puedas compartir en ese sentido.
1: Esta tecnología es realmente nueva introduciéndose aquí en México. Donde sí hemos tenido nosotros mucha aceptación de este producto es por parte de Sudamérica. ¿no? Te platico el tema de la utilización de químico en Brasil como la extensión de tierra es gigantesca. No alcanza el tiempo para hacer todas las labores que podríamos hacer aquí en México. Entonces ellos lo que utilizan es el barbecho químico. Pasan con las personas y están aplicando justamente donde está la maleza, la matan y ya ahora si sí viene la labor de sembrar de forma directa. ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros hacemos algunas labores adicionales. Si nosotros quisiéramos hacer algo similar a lo que están aplicando en otro país, aparte del ahorro como tal que tenemos en agroquímico, podemos ahorrar eh, la forma en que hacemos las labores porque no necesitaríamos hacer tanta labor de movimiento de tierra. Eso ayudaría también a que la misma tierra se vaya esté manteniendo con sus microorganismos, etcétera, ¿no? Y, pues, el ahorro de agua, ¿no? Así como tal, números, yo te podría decir que piensen los agricultores, un 80%, ¿cuánto puede representar la aplicación de agroquímicos que realicen todo el tiempo? Me gasto 10 mil pesos en un consumo de agroquímicos por año, entonces te ahorras el 80%, te estás echando a la bolsa 8 mil pesos.
0: Oye, ahí, cómo, ¿cómo se da cuenta el agricultor de que es fácil o difícil usarlo? Porque también habrá que pensar en esa parte que luego la, la cultura es así, no es, ah, esto es muy difícil esto lo vaya a descomponer esto me va a salir más caro luego la postura, no sé, en ese sentido ¿qué experiencia en el uso y en el manejo de la tecnología nos puedes compartir? Eh,
1: yo llevo afortunadamente aquí en la empresa 10 años y he vivido muchos cambios también por parte de los agricultores, afortunadamente hay cambio generacional eso ayuda bastante, no pero te puedo decir que los productos que siempre nosotros buscamos traer aquí a México, buscamos que sean fáciles de utilizar, sencillos para el agricultor, porque sabemos en gran medida que hay mucha gente que no sabe leer ni escribir y eh, que está trabajando en campo, la realidad es de que cualquier equipo tecnológico que nosotros ofertamos, te va llevando de la mano para que tú puedas hacer la labor muy práctica y muy sencilla sin necesidad de tener tantos conocimientos, porque les ayuda en gran medida por ser un tema automático
0: Oye, pues súper interesante lo que nos comentas al respecto, pero antes de, de despedirnos, Orville, quisiera que nos abocáramos a tener alguna conclusión sobre esta parte de los agroquímicos. ¿Qué sí hacer y qué no hacer en el uso de agroquímicos? ¿Y cómo complementar? el uso de agroquímicos con un manejo sostenible en campo.
1: ¿Qué hacer? Eh, siempre es importante eh, escuchar recomendaciones de las mismas personas que pueden ofertarte un agroquímico para tener la receta adecuada, tener los tiempos adecuados de una aplicación, que no tengas penalizaciones que al momento de que coseches tu producto tenga una carga química adicional. ¿Qué más puedes hacer? Utilizar diferentes formas de manejo y acercarse cada vez al tema tecnológico Lógico. Recordemos que estamos compitiendo a nivel mundial en todo el tema de precios y producción y no sé si afortunadamente o desafortunadamente el agricultor tiene un peso muy importante que lleva en los hombros que es alimentar a todo el mundo, ¿no? Entonces, la exigencia siempre de producir más está vigente. Queremos que cada vez sean más toneladas por hectárea, que sea un producto de mejor calidad, pero si no empezamos a unir y a hacer las cosas tal cual se planean, entonces creo que no va a ser bueno y al final pues no se va a tener el resultado que se necesita no y también aquí hay un tema muy importante de capacitación llevar la forma de trabajo que tiene cualquier agricultor a hacerla de mejor manera porque te voy a poner un caso muy específico para el tema de uso de agroquímicos cuando tú vas a campo y ves a una persona que está fumigando probablemente a uno de cada diez lo ves tú con equipo de protección personal pero los otros nueve no lo utilizan y eso es algo importante para empezar a quitar la fama a los agroquímicos porque si bien es cierto que los agroquímicos son veneno, al final del día tienen un objetivo, pero si no les ayudamos y nosotros nos cuidamos, pues justamente les vamos a ir quitando esta mala fama y los vamos a ir viendo con buenos ojos, pero con el uso responsable de los agroquímicos.
0: Perfecto. ¿Qué se te ocurre que pudiéramos hacer en conjunto para buscar que este tipo de tecnologías que tienen este grado de efectividad, que como tú dices, ya están programadas para ir buscando en el cultivo solamente la maleza y aplicar lo que se requiere? ¿Qué, qué visualices que pudiéramos hacer para poder popularizar esta tecnología con nuestra eh, visión de fomento y con la herramienta tecnológica que ustedes tienen?
1: yo creo que se puede hacer mucho aquí FIRA es una gran aliada en este tema de poder promover este tipo de tecnologías acercar conocimiento a todos los agricultores, por ese sentido yo creo que se pueden armar varios esquemas de presentar costos de producción finalmente del agricultor y embonar este tipo de tecnologías en ese costo de producción, jugarlos a través de estrategias de leasing como tú lo comentabas o de adquisiciones, asociaciones que pudieran también funcionar. Creo que al ser también algo nuevo, podríamos empezar a ver las formas en las que se están trabajando y cómo empezar a integrar este tipo de tecnologías para que al final pues sea un beneficio para el agricultor. Y conociendo a Fiera, yo creo que puede hacerlo y tiene la manera de empezar a inculcarle a los agricultores a poder hacer el uso adecuado de agroquímicos.
0: Bueno, pues ingeniero Orville Ramírez Cortés, Gerente en Láser y GPS, empresa de soluciones en agricultura de precisión y también de Sismap, empresa de soluciones de mapeo profesional en México. Pues como lo comentamos hace rato, hay varios temas, no solo agroquímicos, sino también de fertilización, soluciones tecnológicas en drones y GPS que, que podamos platicar contigo. Así que espero que muy pronto nos aceptes una nueva invitación para abordar también estos temas.
1: Claro que sí, Cecilia, muchísimas gracias por invitarme. Quedo a la orden y también un agradecimiento especial a FIRA. Hacen un esfuerzo muy grande para llegar al agricultor y mantener siempre las mejores formas de transmitir este tipo de información para que todo el mundo se entere que hay alternativas, hay nuevas maneras de hacer las cosas. Gracias nuevamente y con gusto seguiremos ahí a la orden.
0: Y para ti que nos escuchas, recuerda como siempre que puedes hacernos llegar tus comentarios y sus Sugerencias a la cuenta de correo enlace arrobafira.go.mx y carista con C, C, arista junto arrobafira.go.mx o a través de las redes sociales de Fira, donde pueden compartir también ampliamente nuestro podcast para que pueda llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con Fira. Se despide de ustedes, Cecilia Arista, y como siempre, la producción Axel esputia deseando para todos y para todas una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión.